0: Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Me siento muy contento, muy honrado porque hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Tengo la fortuna de conocerlo desde hace muchos años y, y sobre todo de contar con su amistad. Y ustedes van a conocer que el licenciado Ignacio Zajay Samudio Méndez, pues es un, como siempre le he dicho amigo, es un servidor ejemplar y es nada más y nada menos que el administrador desconcentrado de servicios al contribuyente de Michoacán 1 del Servicio de Administración Tributaria. Querido amigo, muchas gracias por aceptar la invitación y que vengas a platicar con nosotros aquí en el Colegio de Contadores.
1: Roberto, muchas gracias. No, gracias por la oportunidad y pues un saludo a tu público y aquí estamos al contar Gracias por la posibilidad
0: de tener esta interacción con ustedes. Muchísimas gracias, querido amigo. Y bueno, para empezar, eh, me gustaría que nos platicaras brevemente eh, alguna reseña de quién eres. Eh, ¿De dónde eres, amigo? ¿Cuál ha sido tu trayectoria en la función pública? Y que nos platiques un poquito más acerca de ti, por favor. Muchas gracias. Pues ya en la función pública ya tengo un poquito más de 30 años, casi 25 años.
1: Inicié en la función pública en el Poder Judicial de Nuevo León. Soy este, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, egresado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. No soy tigre, soy rayado. ¿Eso es rayado? <ríe> <Sí. risa> eh, ¿Y cómo se llama? Eh, tengo la fortuna y la bendición también de tener el posgrado en la maestría en fiscal en nuestra escuela, este, en la Facultad de Ciencias Administrativas con y Ciencias Administrativas de nuestra máxima casa de estudios la Universidad Michoacana, donde también soy docente. Sí. Y aquí voy a aprovechar al doctor José Luis Chávez, mi mentor, por la oportunidad. ¿Y cómo se llama? Eh, pues ya tenemos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el caso concreto del SAT pues ya 23 años ya tenemos camino recorrido en esto sí ¿Cómo
0: qué bueno amigo pues eh, sin lugar a dudas que es una función muy importante la que realiza el servicio de administración tributaria esta administración que atinadamente diriges ¿cuál ha sido eh, dentro de esta pandemia que estamos viviendo los retos más importantes que les ha tocado Enfrentar durante el 2020 respecto de los servicios que prestan al contribuyente?
1: Mira, pues los retos han sido, eh, una, la salud, ¿no? Porque también eh, uno como líder de equipo, pues tienes que cuidar a tu equipo de trabajo y también cuidar, en este caso, a nuestro principal cliente, que es el contribuyente. Entonces, ha sido adaptarnos a esta, a esta algo inédito, a la cuestión de la pandemia, y pues cabe señalar que no hemos parado de trabajar. A pesar de la pandemia, el SAT ha continuado sus labores. La función que hacemos pues, es muy importante para el país. Tenemos simplemente nada más por decir que recaudar los ingresos tributarios necesarios para todo lo que el Estado mexicano tiene que llevar a cabo. Y pues a pesar de eso, de la pandemia, pues seguir atendiendo al contribuyente cara a cara. Y lógicamente eh, la institución se tuvo que plantear nuevos portafolios de servicio apoyada en la tecnología de la información. ...y pues a raíz de eso, eh, pues abrió más, más servicios. ¿Qué es lo que hemos estado buscando? Pues que cada vez los servicios sean delegados a través del portal del SAT. Que no sea necesario que el ciudadano o el contribuyente invariablemente tenga que dejar su actividad... ...o su, su servicio para tener que hacer un trámite ante el SAT, hacer una cita, esperar trasladarse. No tenemos oficinas del SAT en todo el estado... Entonces, lo que abona la institución es pues que ya propiamente el 97% de los servicios están delegados por Internet. Ya el contribuyente, si requiere hacer, eh, iniciar su ciclo del contribuyente desde la inscripción al RFC hasta la suspensión, pues ya propiamente se puede hacer a través de Internet.
0: Sin lugar a dudas, pues la salud, porque ustedes también se enferman, ¿no? Así es. Eh, y entonces, bueno, eh, pero no por eso han dejado ustedes de seguir atendiendo a los contribuyentes aquí en el Estado.
1: Es correcto, nosotros no hemos parado de trabajar, seguimos durante toda la pandemia en el equipo SAT, en todo el país hemos estado trabajando, sabemos pues, la importancia de nuestra labor y que la tenemos que hacer bien y con calidad y pues hemos estado conscientes de que no podemos dejar de lado este, nuestra responsabilidad, tenemos que continuar atendiendo al contribuyente, lógicamente hubo disminución de personal derivado de que pues por las indicaciones del sector salud, pues el personal vulnerable se tuvo que hacer teletrabajo, home office, eh, algunos compañeros no pudieron estar en la oficina y pues aún así adaptarnos para continuar dando el servicio a la ciudadanía.
0: Decías hace rato, los contribuyentes son nuestros principales clientes. ¿Cómo ves al contribuyente? ¿Lo ves como cliente? ¿Lo ves como amigo? ¿Lo ves como evasor? ¿Lo ves como incumplido? ¿Cómo, cómo ves a los contribuyentes? ¿Cuál es la visión integral que tienen del contribuyente?
1: Mira, para nosotros en el SAT, el principal cliente es el contribuyente. Nosotros lo vemos como el cliente. ¿Por qué? Porque precisamente nos preparamos día con día para capacitarnos, para inclusive en la actitud del servicio que tenemos que tener ante el contribuyente. Y el hecho de que el contribuyente haya tenido la determinación de acercarse, porque a muchos no les gusta acercarse a la Secretaría de Hacienda, en este caso al SAT, pues ya lo valoramos, decimos qué bueno que está aquí y pues hay que aprovechar que, que está aquí para apoyarle en toda su, en todas sus necesidades. Si por ejemplo tiene que actualizar su actividad económica, tiene alguna duda fiscal, quiere presentar una declaración, quiere regularizar su situación fiscal, pues aprovechar su visita para darle todo lo necesario para que él esté corriente de sus obligaciones fiscales. Lo vemos como pues nuestro, nuestra joya, ¿no? Tenemos que cuidarlo y tenemos que darle todo lo que necesita.
0: Y por ejemplo, a ese cliente que tú comentas que es el contribuyente, ¿cómo ayudarlo a que cumpla sus obligaciones si por ejemplo derivado del problema que hemos padecido de la falta de las citas, que ha sido un problema que hemos comentado en, en varias ocasiones contigo, que también estamos tratando a nivel nacional como parte de la Comisión Nacional de Síndicos del Contribuyente del Instituto?, ¿cómo ayudar a que ese contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones si no tiene su firma electrónica o no puede renovar su firma electrónica por la falta de la cita?
1: Mira, se están haciendo varias líneas de acción. Eh, nos han precisamente comentado esa situación los contribuyentes y lo que ha apostado en la institución es a utilizar o apoyarse en las, en las tecnologías de la información. Si tú, en el caso concreto que me comentas, por ejemplo, hay muchas personas físicas que requieren la renovación de su firma electrónica avanzada para poder facturar, timbrar su nómina de sus trabajadores, hacer varias actividades que, que tiene que desarrollar en su, en su negocio, pues precisamente viendo esas circunstancias, la institución desarrolló en abril del año pasado una nueva plataforma que le denominó SADAID. A través de SADAID, en abril, iniciamos con uno de los servicios que más demanda tenemos a nivel nacional por parte de las personas físicas que es la contraseña entonces eh, se liberó y esto provocó pues ya sabemos que hay alrededor de casi 150 millones de celulares pues que la persona en vez de acudir a una cita al SAT hacer una cita, acudir a las oficinas del SAT pues simplemente instala en su celular SAT ID y ahí puede generar y actualizar la contraseña ya le ahorramos esa situación al contribuyente y, y abonamos al hecho de que el contribuyente no tenga también que arriesgarse ¿no? por la situación de la pandemia, a aglomerarse a las oficinas del SAT, a arriesgarse en el traslado. Y viendo la situación de que funcionó en junio del año pasado, liberamos el servicio de renovación de la firma electrónica avanzada. En ambos casos lo dirigimos a personas físicas. Te comparto que ya ahorita en el padrón de contribuyentes vamos a llegar ya a casi 80 millones de contribuyentes. El 76% este, del padrón son personas de sueldos y salarios. ¿sí? El 97% son personas físicas. Entonces, ¿a quién estamos lanzando los servicios delegados? Pues a las personas físicas que son el grosso del padrón. Y las personas morales, por lo regular, sí las atendemos eh, en sitio. Eh, fue tan exitoso el hecho de, de la plataforma SADID que estamos recibiendo a veces hasta 80.000 mil solicitudes diarias. Entonces eso ha sido un reflejo de la necesidad del contribuyente de obtener esas herramientas. Inclusive en el caso particular de la renovación de la firma, pues antes de SADID, si yo se me vencía mi certificado digital, invariablemente tenía que hacer una cita ante el SAT y acudir ante el funcionario del SAT para que me ayudara a renovar la firma. Aquí estamos apostando porque aun y cuando esté el certificado vencido, siempre y cuando no sea más de un año, te permita hacer la renovación de la firma electrónica avanzada a través de la plataforma Sadaí.
0: Ok, entonces, eh, de esa manera, el contribuyente, en este caso persona física, puede resolver el problema de la falta de la firma o que ya se le venció o, cual es. o cualquier situación. Mencionabas ahorita el número de contribuyentes que somos. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento? de los contribuyentes que tienen su domicilio fiscal en Michoacán?
1: Mira, te voy a dar, el promedio es de 85%. O sea, somos, sí, digo, la, estamos por arriba de la media. Es correcto, la, eh, la verdad que en el año pasado se recaudaron 3.3 millones de pesos y a nivel nacional 2. el 85% 2.7 millones, fue, millones fueron de manera voluntaria, es decir, el contribuyente tiene la convicción de que es mejor contribuir este, al gasto público de manera voluntaria, pues nos toca este, contribuir a todos. ¿no? Nosotros le denominamos eso como recaudación primaria. ¿sí? El otro 15%, 14.9% eh, pues son las personas que sí le tenemos que dirigir una acción, ya en la intervención de la autoridad a través de un acto de fiscalización, a través de programas de vigilancia profunda donde nos acercamos con el contribuyente o vemos a través de programas de caídas recaudatorias. Y de ese, de ese 14.9%, gracias al esfuerzo de los compañeros de grandes contribuyentes de auditoría fiscal, de recaudación, de auditoría superior, de, ¿cómo se llama? de auditoría de comercio exterior, en las áreas de fiscalización pues, lograron recaudar este, casi 500 mil millones de pesos más. Y eso compensó la situación de la, de, la, de la bajada de la recaudación. Entonces, la mayoría de los contribuyentes están conscientes de que es mejor este, de manera inicial contribuir
0: al gasto, al gasto culico. Ahí déjame comentarte que en el colegio de contadores siempre hemos apostado a que los, las empresas a las cuales asesoramos siempre estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. Es una labor compartida la que hemos tenido nosotros. Tú sabes que desde muchos años el colegio se ha caracterizado siempre por pugnar a que todas esas empresas que asesoramos estén al corriente en el cumplimiento de las, de, la, de las obligaciones fiscales. Y a pesar de la problemática que ha tenido o que ha traído esta pandemia, pues la recaudación en México incluso este, pues fue mayor que en, en el 2019. Entonces, pero falta algo. Fíjate que el otro día eh, me tocaba postear en mis redes sociales eh, que la Auditoría Superior de la Federación pues detectó una serie de irregularidades y de mal manejo de recursos. ¿Qué hace falta en, en la visión tuya como autoridad? Que igual a lo mejor no, no te corresponde, pero vamos. En, en la visión tuya, ¿qué es lo que hace falta para que más mexicanos, más michoacanos contribuyan y para que haya una administración, un manejo transparente, responsable, de todos esos recursos que pagamos los contribuyentes y que no resulten, por ejemplo, en este tipo de resultados como los que estamos mostrando la Auditoría Superior. Porque luego eso es lo que le preocupa al contribuyente. Uh -huh. Ok, pago, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacer ahí? ¿Qué crees que es lo que, qué es lo que hace falta? Mira, te voy a poner un ejemplo. En
1: este caso, particularmente en el SAT, la, las autoridades superiores tienen un bien claro qué es lo que se tiene que hacer en la parte del SAT y se inició un programa, una línea de acción que se le domina ABC. Eh, la primera es aumentar la eficiencia recaudatoria, aumentar la recaudación, ser más eficientes en la recaudación. El B, pues, bajar la ilusión de evasión fiscal. Pero el C, por lo que tú comentas, es el combate a la corrupción. ¿sí? Estamos conscientes en el SAT, en los funcionarios del SAT, pues, que es importante el combate a la corrupción. Es, inclusive ahorita las denuncias que hubo del 2019 al 2020 eh, al interior de la institución crecieron de manera importante, pero es porque, porque creció la, la cultura de la denuncia. Entonces, el hecho de la cultura de la denuncia pues, pone más enfoque a las personas que apuestan ah. por la corrupción y eso provoca pues, una mayor este, percepción de riesgo. ¿no? Entonces, eso ha provocado pues, que cada vez los controles, que cada vez todas las, y lo que es, trabajamos en el, en el SAT, pues sabemos que estamos bien auditados, que estamos controlados y que hay mucho riesgo en dedicarte a la, a la corrupción. Eso yo creo que es una de las líneas de acción que se están llevando a cabo a nivel, a nivel nacional, precisamente que creemos la cultura de combate a la corrupción y la cultura de la denuncia.
0: Y en ese post también mencionaba yo que, bueno, pues tú sabes que con las reformas recientes eh, hay una mayor fiscalización, se le dota a ustedes las autoridades de mayores facultades para comprobar el cumplimiento los esquemas reportables por ejemplo que ya me platicarás un poquito de eso es decir parece que se, se va cerrando más el cerco pero y entonces la rendición de cuentas eh, creo que eso también es importante digo nosotros vamos a, a sufrir un, un pues un proceso electoral que viene en este año y bueno el ambiente está muy, muy ajetreado pero ojalá también puedan incluir en la agenda eh, todos los que aspiran a, a un cargo público, pues eso que estás diciendo, combatir a la corrupción, ser más eficientes, eh, hacer un manejo transparente de los recursos, partiendo del hecho de que vienen del contribuyente y que el contribuyente tiene que sortear también muchas veces, en muchas ocasiones, eh, pues muchos obstáculos para poder cumplir de una manera correcta y oportuna. Pero luego está el otro sector, querido amigo, la informalidad ¿cuándo vamos a atacar de una manera más frontal a la informalidad? porque todos la vemos, ahí está pero pues ahí sigue estando ¿cómo, cómo que vamos? ¿qué planes tienen ustedes? ¿tienen alguna campaña para atacar de manera frontal a la informalidad en este año? ¿qué acciones pretenden ustedes llevar a cabo? fíjate que ese es
1: un tema muy, muy importante si te voy a dar una línea de tiempo donde, o sea, antes de que iniciara el SAT ya en pues el 97 el padrón de contribuyentes apenas se conformaba de 15 millones de contribuyentes. Eh, ahorita ya vamos a llegar a los 80 millones de contribuyentes. ¿Qué pasaba en aquellos años? Pues que como no había formalidad, pues el campo del mercado de acción era bastante amplio. Ahorita ya la cultura inclusive de pedir factura de la misma gente estaba ayudando a que se provoque que la persona que está fuera de la formalidad se tenga que volver a formar. ¿Qué hemos observado en el padrón? Aquí, por ejemplo, en el caso particular de nuestro estado, ya vamos a llegar a 3 millones de registros federales de contribuyentes. ¿Qué hemos realizado por parte de la institución? Tenemos un programa que a mí me gusta particularmente mucho, que se llama Cultura Contributiva, donde vamos inclusive a las primarias desde el nivel básico hasta el nivel superior a explicarle a los muchachos, a las nuevas generaciones, el por qué hay que contribuir, el desmitificar... Eh, los impuestos, darles a conocer, o sea, es que consiste y por qué los debemos de pagar, eh, cuándo los debemos de pagar, cuáles son las formas de pagarlo y darles a conocer que ellos en algún momento van a estar ahí afuera en la su actividad productiva y pues que en algún momento van a tener que considerar el impacto financiero y la carga administrativa del pago de las contribuciones. Esa es una forma muy importante que está el SAT contribuyendo a la formalidad y ha dado muy buenos, muy buenos resultados. Otra de las acciones es pues, las alianzas con los ayuntamientos, con los gobiernos de los estados. Aquí yo quiero aprovechar para agradecer al maestro Jesús Melgoza, que nos ha estado permitiendo y apoyando para que hagamos alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico para efectos de capacitar al emprendedor. Que en muchas de las ocasiones nos damos cuenta que el emprendedor se enfoca en su servicio, se enfoca en su producto, se enfoca en salir al mercado, pero resulta que la razón de negocio, el plan de trabajo o el plan de negocio pues, falla por ese pequeño detalle que no que consideró no considera... las contribuciones Así entonces nos acercamos con ellos y aquí por ejemplo con la Secretaría de Desarrollo Económico y el equipo del maestro Jesús Melgoza, nos pues estamos dando capacitaciones en línea donde les decimos que pierdan el miedo de acercarse al SAT, que se acerquen nosotros estamos para servir estamos para orientar y, para, y, lo, y aquí fíjate amigo, un, algún tema muy importante que inclusive entre el sector de contadores, el Estado había ahí, como que, ¿cómo que ahora sustituir al contador? No, no 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 tenemos el plan de sustituir al contador. Lo que nosotros queremos es que de esa nube que tenemos en el SAT, que ya tenemos alrededor de casi 60 mil millones de facturas, y que ahorita el reto es cómo vamos a usar toda esa información para efectos de sí controlar al contribuyente, pero también de acercar el servicio. Y facilitar el cumplimiento. Esa es la, la idea principal, que el contribuyente cumpla de manera voluntaria y oportuna. No vamos a sustituir el contador. El contrato lo sabes que eso va a continuar siempre. No sé si me doy ya claro, a entender. Claro. Pero sí que pierda el emprendedor, que, que pierda el contribuyente el miedo, pues de acercarse, de acercarse a preguntar si tiene alguna duda en concreto de checar su situación fiscal. Pues que tenga la confianza de acercarse con nosotros al SAT y que con
0: todo gusto lo vamos a, a asesorar y orientar de cómo está su situación en particular. Perfecto amigo, eh, agradecemos a Hotel Cantera 10 eh, desde donde estamos transmitiendo el día de hoy, muchísimas gracias a Hotel Cantera 10 por la oportunidad de estar aquí. Eh, amigo, una pregunta eh, muy puntual, ¿qué servicios se van a estar reactivando a partir eh, del 15 de febrero? Por ahí, eh, ¿ustedes hicieron algún comunicado? que nos pudieras comentar al respecto, por favor. Sí,
1: fíjate que precisamente por lo que contamos en el bloque anterior, pues el SAT este, consideró pues la demanda del servicio que hay, el hecho de coadyuvar a la actividad económica eh, con los emprendedores y con los contribuyentes, y el día 15 de febrero se emitió un comunicado el sábado, si no me recuerdo, anterior, donde se dio a conocer que a partir del día 15 lo que era el servicio de contraseña, generación de contraseña, lo que es la emisión de constancia, o sea, de la identificación fiscal y todas las salas de internet que se conocen como mi espacio, mi espacio, que antes, que durante un tiempo estuvimos atendiendo con previa cita, ya están libres, ya no necesita el contribuyente ninguna cita, puede acudir. Te comparto los horarios porque se amplió el horario, este, de lunes a jueves estamos atendiendo a los contribuyentes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 9 a 3 de la tarde y en el caso particular de las de las salas de internet o mi espacio hemos tenido muy buena demanda del servicio muy, este, han venido muchos contribuyentes porque ya con la contraseña y con la firma electrónica avanzada pues en las salas de internet o bueno, en un internet pueden hacer sus trámites actualizar su domicilio actualizar su situación fiscal facturar presentar declaraciones anuales regularizar su situación fiscal eh, obtener sus sellos digitales, todo eso con su contraseña y su firma lo pueden hacer y no necesitan necesariamente una cita con un funcionario del SAT para hacer esos trámites.
0: No, pues eso, eso, eso va a estar muy bien y la ampliación de, de, del plazo, por supuesto. Ciertos trámites como la presentación de los dictámenes por enajenación de acciones, eh, eso se presentan no requiere cita para eso, ¿verdad? No,
1: eh, inclusive fíjate hemos hecho un esfuerzo muy importante en el caso de, en el caso de las personas morales. Y yo le quiero agradecer ahorita aquí al, al Colegio de, de Notarios del Estado de Michoacán, que tiene una sensibilidad social muy importante. damos su programa donde eh, pues, los notarios se suman esfuerzos con el SAT y ya que cubren los requisitos formales, el SAT les da la apertura del sistema del SAT para que el fedatario constituya la persona moral y a su vez dé de alta a la persona moral en el RFC y también puede dar de alta a los integrantes de la persona moral, uh -huh. aquí en el caso particular de nuestro estado son 191 notarías y ahorita ya vamos a alcanzar 54 notarías uh -huh. en las que se están sumando con nosotros para acercarle el servicio a las personas morales, ¿por qué nos interesa mucho eso amigo? porque de los 80 millones que casi ya llegamos a la, al del parón de contribuyentes, pues como te comentaba yo propiamente este, el 76% son sueldos y salarios el eh, 20%, millones son, de, de, 20 son de personas físicas en general solamente 4% son personas morales y el 00.2% son de los grandes contribuyentes pero estos grandes contribuyentes aportan el 1.7 billones aportaron el año pasado es decir, las que más pagan o las que contribuyeron con el 97% de los ingresos tributarios del 2020 fueron las personas morales entonces, por eso nos interesa acercarle el servicio. En el caso de nuestro estado, tenemos solamente presencia en 10 ciudades, como es Morelia, Uruapan, Zamora, Zaguayo, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Páscuaro, Citácuaro y Los Reyes. ¿Sí? Y en esos casos, pues si el continente no vive ahí en esas ciudades, tiene que ver a dónde se acerca para el servicio. Y pues está esta opción, donde pueden, si van a constituir una sociedad, pues en el portal del SAD está la relación en todo el país de todos los notarios, porque no nada más Michoacán es el caso, pero se pueden acercar con ese notario para constituir su sociedad y inscribirse en el RTC.
0: Perfecto, amigo. Ayer se también nos dieron a conocer, mediante un comunicado, uh -huh. pues algunas medidas que estará tomando el Servicio de Administración Tributaria respecto de aquellas personas físicas que tributan, tributan perdón, en el régimen de incorporación fiscal. De lo más relevante que nos puedas comentar, amigo, eh, ahí se mencionaba cuáles estados es donde ha habido una mayor incidencia en el manejo pues, irregular de este régimen. Pero en el caso de Michoacán, eh, ¿cómo están? Que hay muchos, hay mucho régimen de incorporación fiscal. Eh, ¿en ¿Qué datos tienes respecto al cumplimiento o si de esas prácticas eh, se están llevando eh, de una manera importante también aquí en el estado?
1: Fíjate que afortunadamente no salimos en, en ese comunicado en el Estado de Michoacán. Aquí tenemos a, al día de hoy casi 175 mil contribuyentes del régimen de incorporación fiscal en nuestro Estado y, y no se está presentando ese, esa incidencia. Se detectó en San Luis, se detectó en Querétaro, se detectó en la Guadalajara, en Babulón, perdón, en Jalisco, en la propia Ciudad de México se detectó esa actividad. Y precisamente lo que te comentaba en el bloque anterior, la tecnología de la información nos está dando un alcance muy importante para tomar ese tipo de, de, de análisis. Ahorita, eh, inclusive, ya con la información que tenemos, ya se están utilizando métodos matemáticos, como la teoría de las redes, como la ciencia de datos, donde por ejemplo en el caso de las facturadas nos estamos dando cuenta cómo hacen el nos de cómo hacen toda la planeación para erosionar la base del de, de impuesto de la renta, pero ya no nos vamos nada más de contribuyente a contribuyente, ya estamos analizando de qué giro a qué giro. Y eso nos está dando el resultado, por ejemplo, en el caso de las factureras, pues que utilizan mucho el sector de minería, de la construcción, de los intangibles. Ya sea se están dirigiendo los actos de fiscalización y se está adecuando el nuevo diseño jurídico, como comentabas, pues se tiene que actualizar para atacar ese riesgo por parte de la administración tributaria. En el caso del RIF se hizo un análisis de inteligencia. Se detectó pues que eran personas físicas que por lo regular, bueno, eran patrones que con... Tenían este, servicios de personas físicas a las cuales les timbraban nómina por 1.9 millones de pesos y que inclusive eran personas que ya tenían más de 100 años las que firmaban el acto. Entonces, ¿qué hacía este patrón? Pues deducía este 1.9 millones y así tenía varios. Encontramos régimen de incorporación fiscal que timbraron este, facturas por casi 54 millones de pesos, cuando sabemos que el régimen de incorporación fiscal solamente puede estar hasta por 2 millones de pesos. Todo eso, todo ese resultado de análisis y de fiscalización, pues da al SAT la posibilidad de hacer acciones preventivas y correctivas pues para inhibir ese tipo de malas prácticas fiscales. Este es un resultado precisamente donde detectamos a más de 33 mil contribuyentes que ya inclusive en el intercambio de información con RENAPO, con los registros civiles, sabemos que ya fallecieron y lo que hacemos es bajarlos. ¿para qué? para que no se mal utilizado ese
0: registro federal de contribuyentes Entonces, son varias líneas de acción que tenemos en ese sentido eh, los esquemas reportables que, que tanto ruido han, han causado uh -huh. eh, como, como parte de la reforma del 2021, uh -huh. eh, ¿cuál es eh, digo, es, estábamos empezando apenas el año, pero ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes como autoridad respecto de lo que van a obtener de esa, de esa información? En nuestra opinión, digo falta trabajo conjunto que seguramente vamos a hacer como siempre hemos participado en los trabajos que tienen que ver con el análisis de las disposiciones fiscales, eh, hay muchas cosas que todavía no nos quedan claras y más sin embargo pues ya hay muchos supuestos en los que eh, podemos ubicarnos y que tenemos que estar cumpliendo ya. ¿Qué nos puedes platicar al respecto amigo de la expectativa de esta nueva obligación de los esquemas reportables? ...que está contenida en el Código Fiscal de la Federación?
1: Pues mira, ahí, pues, como ustedes lo saben, eh, de las 15 acciones del Plan BEPS, pues esta es la 12, ¿no? Y lo que están haciendo las administraciones tributarias, México no es, no, está exento, no es ajeno a eso, pues lo acaba de hacer... ...con la reforma al Código Fiscal de la Federación, pues donde se incorpora un título 6 y un capítulo único de esquemas reportables... Esto es la recomendación de la OCDE, ¿no? donde dice pues, que todas las administraciones deben de ver la manera de cómo acercarse a la información para efectos de verificar o validar pues, esquemas agresivos de planeación fiscal. Y no nada más en, de manera casera ¿no? en México, sino también de planeación agresiva a nivel internacional. Y pues como resultado, precisamente de esa recomendación se incorpora al Código Fiscal de la Federación ese capítulo y, este, y pues se adecuan algunos también en, en, por ahí los artículos 82 las sanciones qué es lo que estamos eh, previendo pues que una de dos eh, la idea es de que a través de estos esquemas reportables la administración tributaria tenga la información suficiente y necesaria para reaccionar de manera rápida pues a la adecuación de lo que es el sistema jurídico de las normas jurídicas para contenerlos. No es algo nuevo, en el caso de nuestro país pues fue una reforma del año pasado, el 2020, pero hubo una y leyes de un año, arrancó apenas los plazos a partir del primero de enero de este año y la expectativa es precisamente eh, disuadir, a evitar que se utilicen ese tipo de, de prácticas de planeación agresiva tanto en nuestro país como en el extranjero y también obtener la información de quiénes son los asesores fiscales que hacen esa comercializan porque pues hay eh, este esquemas generalizados y particulares. y particulares en el caso de los esquemas generalizados pues invariablemente se está diciendo que se tienen que declarar el día 2 de, de febrero se publicó el acuerdo por parte del secretario de hacienda donde da a conocer los minibis así se les llama pues de aquellos este de los esquemas que son personalizados que no rebasen el umbral de 100 millones de pesos, pues no va a estar obligado a cómo se va a hacer el reporte de esos, de esos esquemas de planeación. Pero hay que obtener constancia. Hay que obtener constancia. O sea, y ahí eh, precisamente se incorporó en el Código Fiscal de la Federación pues, seis artículos, que es desde el 197 al 202, donde pues en el 197 establece las obligaciones del asesor fiscal de cómo debe de hacer la presentación de ese de esos esquemas de portales, pero por el otro lado también el contribuyente, inclusive hay contribuyentes que se animan a hacerlo solos y pues está diciendo ahí sabes que pues independientemente tanto el asesor como el contribuyente deben de dar a conocer el esquema reportable es tan tan importante este este tratamiento porque está este pues está comprobado que es muy efectivo te pongo el caso concreto de Reino Unido que ya tiene casi la década utilizando este estos esquemas allá les llaman dotas, y resultó que de la información que obtuvieron detectaron 2.365 esquemas, y de esos 2.365 contuvieron 925, que eran muy agresivos, y que no nada más iban a afectar a Reino Unido, sino a países donde pues también tenía relación de carácter fiscal. En el caso de Canadá, por ejemplo, inclusive les sirvió para detectar a 47 este, pues, donatarias, este, que utilizaban para, para precisamente diferir, diferir o este, desaparecer el impuesto sobre la renta. Entonces es un esquema que está comprobado, ya se, ya se utiliza en Reino Unido, en Portugal, en Sudáfrica, este, que México lo está incorporando a su, a su sistema jurídico, en este caso tributario, y que la expectativa pues, es precisamente mandar un mensaje muy contundente pues, de que hay un riesgo ¿no? y que se debe de reportar. Si analizamos, por ejemplo, en la patada de sanciones en el 82A, o sea, si no me recuerdo, pues la sanción de no reportar llega hasta 20 millones de pesos y pues es un mensaje muy contundente. No, bueno,
0: ya la mínima de 50 mil pues ya está, ya está, ya está agresiva, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, si es este pues es derivado del plan de acción, de la, de la acción 12 del plan BEPS y pues esto va a provocar pues un mensaje muy contundente de que se deben reportar esos esquemas y lógicamente que lo que está o lo va a hacer la, la administración tributaria mexicana es utilizar esos esquemas para llevar a cabo procesos legislativos, para reaccionar de manera legislativa y adecuar este el diseño jurídico en nuestro país para contener a ese tipo de, de planificaciones fiscales agresivas.
0: Que no necesariamente son planeaciones ilegales. Es correcto. ¿Verdad? Que no necesariamente sí. lo son. No, inclusive ahí te dice claramente
1: que no va a ser utilizada para la investigación de un delito, no, dice de manera textual, okay. pero no quiere decir que la autoridad no entre al análisis, inclusive te dice que hay un comité ¿no? entre la autoridad de Secretaría de Hacienda y del SAT, los pues que van a analizar la procedencia de esa planificación, pero okay. si, si es un mensaje contundente, pues de que ojo con lo que estás planificando, cómo estás haciendo, de hecho ya en resolución miscelánea de este año, en lo que es en el capítulo 2.21, pues ahí se da todo el detalle de cómo se va a presentar la declaración informativa, si hay necesidad de, de modificarla, cómo se va a presentar. Y en la anexo 1A, pues ya se van a conocer las fichas técnicas de cómo se van a enviar este tipo de, de información de los esquemas reportados.
0: Pues el debate, el intercambio de ideas, fortalece sin lugar a dudas y coadyuva a que haya un mejor cumplimiento de los contribuyentes. Así Nosotros es. como asesores, pues estamos en medio ¿no? del contribuyente y ustedes. Y sí, muchas veces somos los que diseñamos esquemas, pero siempre buscamos que sean dentro del marco de la ley, así es que por eso decía que no necesariamente son esquemas que sean ilegales. Así es. ¿Cuáles son eh, amigo, ya casi para terminar esta, esta charla tan interesante que se pasa muy rápido el tiempo eh, ¿Cuál es la expectativa que tienes de este año en materia económica eh, del Estado de la administración que encabezas? Eh, ¿Cuáles son los planes o las acciones muy concretas que van a hacer ahora sí que las cerezas del pastel o las estrellas de, de esta administración que vas a llevar a cabo en este año 2021?
1: Pues mira, las, la idea es eh, que sea la mejor del país. Esa es la idea, que observen que los michoacanos trabajamos bien, que los michoacanos tenemos mucha capacidad y que ponemos un cadena de arena por nuestro país. La verdad que yo estoy muy orgulloso de encabezar uno de los mejores equipos en todo el país, que son mis compañeros de la desconcentrada de servicio al contribuyente y también mis compañeros de recaudación y también mis compañeros de, de auditoría y de todas las áreas de aquí en Michoacán, pues estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestro estado. ¿Cuál es el objetivo en el caso particular el servicio al contribuyente? Dar un servicio de calidad, rebasar la expectativa del contribuyente y créeme que nos estamos capacitando de manera continua este, muy fuertemente y yo quiero aprovechar para agradecerte a ti y al colegio, a, a ustedes que inclusive ustedes nos han dado capacitación en materia sustantiva. También le quiero agradecer a, a Jesús Platas del COMLA, del, del Colegio Michoacano de Licencias de Administración, porque una parte muy importante es la, la inteligencia emocional. Y el hecho de que el equipo tenga esa resiliencia y que tenga esa actitud de servicio para siempre buscar el cómo sí, el cómo sí le puedo siempre ayudar al contribuyente. A que logre su razón de negocio, a que logre su plan de negocio y no sea una traba, yo, servidor público. Al contrario, que sea un coadyuvante para la actividad económica de mi municipio, de mi Estado y de mi país. Esa es la idea que tenemos. El objetivo es claro: queremos rebasar los 3 millones de contribuyentes en el Estado de Michoacán y que vean que la calidad del servicio de nuestro Estado en el SAT es la mejor del país.
0: Pues, sin lugar a dudas, es un reto importante, no nada más para tu sí. administración, sino para todos el Estado está necesitado de muchas cosas y estamos convencidos que solamente el trabajo arduo Así. es lo que nos va a permitir salir adelante y bueno pues ahí también para que lo tengan muy en cuenta en sus agendas los que repito aspiran por ahí ocupar algún cargo eh, finalmente amigo eh, preguntarte también el, el cómo, cómo poder hacer que el contribuyente, el que todavía no lo es, la población en general, no le tema al SAT, no le tema al Servicio de Administración Tributaria? ¿Cuáles son los beneficios que pueden tener al convertirse a la formalidad?
1: Fíjate que, que es una muy buena pregunta. Lo primero es invitarlos a que se acerquen, que, que sepan cuáles son las formas de tributar. A veces no saben ni por dónde empezar. Para eso estamos, pues, para orientar. No para hacer contabilidad, o para llevar la contabilidad. ¿no? Somos para orientar. Que tengan la confianza de acercarse. Les decimos cómo es el ciclo del contribuyente. Les explicamos cómo es. Y les invitamos a que se conviertan a la formalidad. ¿Por qué? Porque una, pues es, es de convicción como ciudadano de contribuir al gasto público. Eso es muy importante. Dos, es a estar en la radiografía institucional. Si tú estás formal pues inclusive vas a poder recibir apoyos del Estado, ya sea del ayuntamiento, ya sea apoyos económicos para emprendedores por parte del gobierno del Estado e incluso de la federación, pero si no eres formal no te los van a dar. Entonces, la idea es que te conviertas a la formalidad y el hecho de que la misma constitución diga que tú vas a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, te está diciendo que vas a pagar de acuerdo a tu utilidad, de acuerdo a tu incremento de la riqueza. No vas a pagar más de lo que no te corresponde entonces a veces muchas veces tienen esa incertidumbre de que oye voy a pagar muchísimo no acércate y fíjate que nos ha llamado mucho la atención de que ya cada vez se tiene la cultura de invitar a la persona a que dé factura ya tenemos inclusive tenemos eh, déjame te, te presumo un programa muy importante en el interior del SAT que se llama eh, conciliación por la no emisión de factura donde ya el contribuyente nos dice oye sabes qué en tal día en tal lugar me dieron un servicio, me dieron un bien y no me han entregado la factura, no me la han emitido. Entonces presentas la petición de que te den la factura a través del portal del SAT, te damos un folio de tu solicitud y en 48 horas hacemos que te den la factura. ¿Sí? Nosotros hablamos al, al, a la persona y decimos: oye, ¿sabes qué? Tu cliente me está diciendo que no le estás dando factura y eso ha provocado pues cada vez la conciencia de que todos debemos de estar formal. De que debes, si ahorita tú no eres formal, ya te afectan la competitividad, ¿sí? sí ¿Por sí. qué? Porque si no eres formal, no me das factura, pues yo necesito la factura porque si no yo voy a, su, a, a ¿cómo se llama?, a pagar el impuesto que te debería corresponder a ti y yo voy a, 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 a recibir el impacto de la contribución. Entonces, si eres formal, me das mi factura, pago lo que me corresponde a ICR y aporte, puedo acreditar el IVA. O sea, va a ser este, equitativa la, la contribución, va a ser proporcional al impacto de la, de la contribución. Entonces, tiene muchos beneficios de ser, eh, formal, la verdad nos ha dado un muy buen resultado, ahorita ya creció el padrón, el año pasado casi creció 5% más, es decir, cada vez se suman más personas este, a la formalidad convencidas de que si ya no eres formal, pierdes, pierdes mercado, ¿sí? si vas a un restaurante y pues tú estás con viáticos o estás como profesional y pides oye factura, no facturo, pues buscas otro lugar Exacto. donde sí te dan factura, entonces pues sí, se ha dado muchos resultados y cada vez más personas están convencidas de que ser formal conviene.
0: Sin lugar a dudas que ser formal conviene, pues agradecerte, querido amigo, esta, esta charla que hemos tenido el día de hoy, que no va a ser la última, Gracias. Este, tú sabes que en el Colegio de Contadores siempre estamos tratando de prestar mejores servicios, no solamente a nuestros asociados, sino a la sociedad en general, y bueno, pues será un gusto tenerte nuevamente por acá. Y reiterar el compromiso del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán con esta administración que tú encabezas, en que podamos coadyuvar y ser agentes que podamos permitir que los contribuyentes de Michoacán pues, cumplan de manera correcta y oportuna con sus obligaciones. Lo estamos confirmando con estos datos que nos estás dando de un cumplimiento del 85%. Sí. entonces Y bueno, ese enorme reto de ser la mejor administración de, del país, así es que sin lugar a dudas en esta colaboración que podamos tener seguramente vamos a lograr pues ese objetivo, mi agradecimiento nuevamente por, por tu participación aquí amigo y bueno pues un mensaje final que, que quieras dar Adelante. pues no,
1: agradecerte, gracias este, por la oportunidad a, a tus televidentes a, por escucharme y pues que la verdad que se acerquen que estamos para servir, en el SAT estamos para servir y que si ven que hacemos algo más, no lo digan. Estamos, somos humanos, somos perfectibles. Pero que la verdad tengan la convicción y tengan la seguridad de que nos preparamos día con día, de que sabemos la, la responsabilidad que tenemos por nuestro país, por nuestro estado, por nuestro ayuntamiento, por nuestro digo por nuestro municipio, y que, quedarnos que tenemos la camisa bien puesta por nuestro país y que nos gusta nuestro trabajo.
0: Bueno amigo, pues muchas gracias, recordarles que en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán estamos a sus órdenes, síganos por favor en nuestras redes sociales y estamos a sus órdenes y nos vemos la próxima semana en una nueva charla de nuestro programa Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias por su atención, hasta pronto.